0: Das habe ich vor meinem Urlaub eben auch gemerkt, dass ich so gefangen war in meinen Gedanken, dass ich meine Umwelt kaum noch wahrgenommen habe, weil da musste dies noch gemacht werden und der Termin und alles rotierte und das kennen viele von uns wahrscheinlich, das Gedankenkarussell drehte auf Hochtouren kurz vorm Urlaub. Und ähm, dadurch nehme ich meine Umwelt manchmal gar nicht richtig wahr. Auch wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, dann bin ich schon im Gedanken, bin ich schon im Tag oder bearbeite den vorigen Tag oder das was. Aber ich bin nicht in dem Moment. und deswegen sind diese kleinen Momente, die dann wie, wie so Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke brechen, eben noch viel wertvoller. Ja. Hallo ihr
1: Lieben, hier ist Eden und Mars. Euer Podcast für Inspiration ohne Anspruch auf Perfektion. Für manch einen ist jetzt so nach der Urlaubszeit ähm, wieder die Phase, in der es in den Alltag zurückgeht. Also das übliche Licht wieder an, man geht wieder zur Arbeit, ähm, die Aufgaben, die so jeden Tag anliegen, die kommen wieder auf uns zu und der eine oder andere sehnt sich fast schon jetzt wieder in den nächsten Urlaub hinein. Aber dieser Alltag, von dem wir sprechen, der kann auch sehr viel Schönes haben. Und Sascha, ich glaube, das wäre ein Thema, über
0: das wir uns heute mal unterhalten können, oder? Ja, wenn wir gerade zusammensitzen, lieber André, sollten wir das einfach mal tun. <lacht> Nämlich die Idee war, darüber zu sprechen, äh, über den Zauber, den der Alltag manchmal so bereithält. Nämlich mhm. vom Zauber des Alltäglichen. Denn ich glaube, dass der Alltag bei allen, ja, Belastung und allen Terminen, das ist ja bei uns nicht anders als in anderen Familien auch, wenn die äh, Schule wieder losgeht, da freuen sich alle Eltern drüber, <lacht> die meisten, wenn die sechs Wochen endlich rum sind, aber gleichzeitig gehen dann auch wieder andere Termine los, dann ist wieder Reiten, dann ist wieder Malen, dann ist wieder Tanzen, dann ist wieder Schwimmen, dann ist, äh, also das, äh, das Hamsterrad geht wieder von vorne los und das ist der Alltag und der Alltag äh, Macht häufig eine Routine und dann in dieser Routine nehmen wir häufig die Sachen gar nicht mehr so bewusst wahr oder die Gefahr besteht zumindest, dass wir es nicht mehr so bewusst wahrnehmen und vielleicht schaffen wir es ja heute für uns und unsere Hörerinnen und unsere Hörer ein paar Inspirationen zu liefern, dass wir vielleicht ab morgen in unseren Alltag ein bisschen anders gucken. Ich höre es fast
1: schon, dass so manche einer vielleicht sagen würde, was soll am Alltag denn zauberhaft sein, wie soll ich denn im Alltag irgendwas schön finden, da ist ja nur Stress, da ist ja nur Hektik, da geht es ja nur um Termine abzuarbeiten, da geht es ja nur um ja, zum Beispiel Haushalt und so weiter und aber es gibt ja überall so kleine Momente und ich glaube da fängt schon an, das erste Geheimnis ist glaube ich, dass man einen Blick für solche kleinen Momente bekommt.
0: Unbedingt. Also wenn ich den Tag so sehen will und wenn ich in äh, Social Media unterwegs bin, lese ich das ja ganz häufig, wie furchtbar die Arbeit ist und so weiter und so fort. Wenn ich mit diesem Blickwinkel in den Tag starte, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich der Tag genauso entwickelt, wie ich es erwarte, dass er sich entwickelt, weil ich auch ein Stück weit dazu beitrage, dass er sich so entwickelt und, du sagtest es, André, weil ich meine Wahrnehmung auch nur dahin lenke. Das heißt, wenn ich meine Wahrnehmung nur auf das lenke, was unangenehm und schwer und stressig ist, dann werde ich das den Tag auch viel mehr wahrnehmen. Und ich glaube, dass der Zauber des Alltäglichen schon ganz, ganz, ganz früh morgens anfangen kann. Ich habe das nur einen keinen ganz kleinen Moment mal ausprobiert, vielleicht ein, zwei Tage, dann ist das bei mir wieder verschütt gegangen. Und zwar hat die irgendein Mönch mal gesagt, morgens wach werden und erst mal zwei, drei ganz bewusste, Ganz tiefe Atemzüge nehmen. Mhm. Und was stellen wir fest? Wir leben. <lacht> es, es ist so banal. <lacht> Aber alleine die Tatsache, dass wir morgens wach werden und leben, mhm. ist schon eine kleine Sensation. Das ist auch nicht selbstverständlich. Das passiert auch nicht bei jedem. Es gibt auch Menschen, die werden morgens nicht mehr wach. Also alleine diese Tatsache, dass in unserem Körper jeden Moment Millionen von Prozessen gleichzeitig ablaufen, damit unser Leben oder das, was wir leben, dann überhaupt funktionieren kann, ist ja schon eine kleine Sensation. Und das ist das, was du gerade sagtest. Nehmen wir das überhaupt wahr? Und dann bin ich ganz selbstkritisch und sage, nein. Ich habe vor kurzem ein Seminar
1: gehabt und äh, in dieser Teilnehmergruppe saß ein junger Mann, ja, also von mir aus gesehen, junger Mann, ich würde sagen Mitte 30 ungefähr. Und er sagte ähm, auf meine Frage hin in die Seminargruppe, ist euch heute Morgen schon was Schönes passiert? Ähm, die Frage stelle ich einfach gerne, um am Anfang so ein bisschen mit den Leuten so ins Gespräch zu kommen. Na, wir haben ja mal von unserem großen Seminarguru Harald Groß gehört, man soll die Stimmen der Teilnehmer so schnell wie möglich zum Klingen bringen. Mhm. Und ähm, das habe ich auch gemacht. Ich habe dann gefragt, Mensch, was ist dir denn heute Morgen schon Schönes passiert? Und dann sagte er glatt zu mir, ja, ich bin aufgewacht und ich sitze hier und ich freue mich. Ich sage, das finde ich großartig, aber das klingt für mich so, als wenn es da eine Geschichte dahinter gibt. Und ich sage, ja, da gibt es eine Geschichte dahinter. Und ich freue mich, dass ich die überhaupt mit euch teilen kann. Er hatte nämlich eine Krebserkrankung. Und diese Krebserkrankung hat er erfolgreich überstanden und ähm, er sagt, klar, ich habe noch so das ein oder andere kleine Wehwehchen dadurch, aber das ist alles nichts im Vergleich dazu, das nicht überstanden zu haben und sagte, deswegen hat dieser Beginn des Tages für mich eine ganz neue Bedeutung bekommen. Ich darf morgens aufwachen, darüber freue ich mich, ich kann meine beiden Kinder in die Arme nehmen, darüber freue ich mich, ich kann mit meiner Frau Frühstück äh, zu mir nehmen, ich habe diesen Arbeitsplatz hier und so weiter. Also also der war über, über ganz viele Kleinigkeiten, wo vielleicht manch ein anderer gar nicht mehr so drüber nachdenkt, sehr dankbar und deswegen war das für ihn, allein den
0: Alltag überhaupt erleben zu können, das größte auf der Welt. Ja, großartig. Ach, das, das rührt gleich an und ich merke bei mir, ja, das stimmt auch. Das heißt, worüber mache ich mir eigentlich Gedanken. Und äh, während du so erzählt hast, gerade wenn es so um existenzielle Fragen geht, Krebserkrankungen und ähnliches, fällt mir die Geschichte von Sadhguru ein, die er mal erzählt hat und gesagt hat, Mensch, du kommst auf die, auf die Welt nackt. Und du gehst von dieser Welt nackt. Alles, was dazwischen passiert, ist Geschenk. Mhm. Und da ist so viel Wahres dran. Da ist so viel Wahres dran und das nehmen wir häufig nicht wahr. Und ich nehme mich da ja genauso mit rein, wie viele andere auch, weil uns der Kontrast fehlt. Das heißt, wir können ja nur über Kontraste wahrnehmen. Und der Alltag ist ja deswegen Alltag, weil er so alltäglich ist, weil er so gleichförmig ist. Und in irgendeinem, hier, jetzt bist du als DJ, als ehemaliger nochmal gefragt, <lacht> äh, wenn dein Feuer der Gewohnheit weicht, äh, ist so eine Liedzeile in äh, ja, gute Frage. Hier von Andreas Burani, hey. <lacht> Stimmt, natürlich. So. so, brauchst du mich ja gar nicht dafür. <lacht> das ist eins meiner Lieblingslieder von ihm. Mhm. Und das ist eben genau das. Das heißt, das Neue, das heißt, das ist etwas, das kenne ich noch nicht, Das ist der Kontrast noch so hoch. Da ist ganz viel Aufmerksamkeit, so wie im Urlaub beispielsweise. Du hattest es ja in der Anmoderation gesagt. Ganz viele neue Eindrücke und alles ist großartig und toll und toll und toll. Aber auch wenn ich an meinem Urlaubsort wohnen würde, würde dass der Gewohnheit irgendwann weichen, das würde irgendwann Alltag werden. Deswegen diese ganzen Auswanderer-Soaps ähm, und Serien zeigen das ja. Wenn ich da wohne, wo ich vor Urlaub gemacht habe, stelle ich fest, oh, das ist ja doch ganz anders. Genau, das ist
1: oftmals dann ja auch gar nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, weil du hast im Urlaub natürlich kurze Eindrücke und jetzt lebst du mittendrin und stellst fest: Okay, ähm, vielleicht ganz so traumhaft wie es war, habe ich mir, wie es mir vorgestellt habe, ist es hier gar nicht, sondern es gibt hier genauso Probleme. Und das ist ja, glaube ich, eins der größten, äh, eine der größten Schwierigkeiten, die diese Auswanderer alle so haben. Sie nehmen halt ihre Probleme mit, ne? mhm. nämlich sich selbst in der Regel. Und ja, wenn es hier schon nicht funktioniert hat, warum soll es dann auf Mallorca funktionieren, wenn sie da einen, was weiß ich, Birchermüsli-Shop aufmachen oder so. Keine Ahnung, <lacht> das, das kann oftmals nicht funktionieren. Und ähm, den Alltag, den sie dann dort erleben, der gleicht häufig auch dem Alltag, den sie hier zu Hause erlebt haben. Nämlich um Rechnungen kümmern und nicht wissen, wie das Geld jetzt reinkommt und so weiter und so fort. Also da steckt natürlich jetzt nicht sehr viel Zauber drin. Aber auch da würde ich sagen, gibt es immer Kleinigkeiten, auf die man so achten kann und die einem ja irgendwann leider nicht mehr auffallen, weil sie zum, wie du gesagt hast, eben zum grauen Alltag geworden sind.
0: Genau und deswegen zu dieser, zu dieser Wahrnehmung, wir hatten vorhin Andreas Borani jetzt nehme ich nochmal eins meiner Lieblingslieder aus meiner Playlist, die ich im Auto gerne mal höre, das ist Herbert Grünemeyer. Herbert Grönemeyer ist jemand, den ich erst schätzen gelernt habe. Den fand ich früher furchtbar. So, <lacht> und je älter ich werde, desto cooler finde ich einige seiner Lieder. Und da gibt es ein Lied, das passt wunderbar zu unserer Folge heute. Das heißt Sekundenglück. Mhm. Ein wunder, wunder, wunderbares Lied. Und da geht es eben genau um diese kleinen Alltagsmomente, die Sekundenglück bescheren. Und ich gebe ein Beispiel dafür. Ähm, wie das im Alltag so sein kann. Ich war letztens, also vor meinem Urlaub war ich mit meiner Frau in einem wirklich schönen Hotel in Bremen untergebracht und das habe ich auch sehr genossen, das war auch sehr schön. Der, der Moment, der mir aber am wahrscheinlich am längsten in Erinnerung bleiben wird, war, hatte nichts mit dem wunderschönen Hotel an sich zu tun, sondern mit einer Begebenheit, die wir morgens hatten. Weil meine Frau gesagt hat, ach komm, die haben hier einen Außenpool. Das war ja nur im Sommer, es war warm draußen, die haben hier einen kleinen Außenpool. Wollen wir vorm Frühstück mal schwimmen gehen? Das machen wir ja sonst nie. Und habe ich sage, ja komm, lass uns das machen. Also Bademäntel über und äh, durchs Hotel unten und durch die, 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 die Wellnessanlage, bis wir dann endlich draußen an dem Pool waren. Und meine Frau hat unterwegs schon ein wenig geklagt, weil sie so Schwierigkeiten hat, in kaltes Wasser einzusteigen. Und ich hatte mich auch schon darauf eingestellt, dass wenn ich schon eine halbe Stunde schwimme, sie immer noch mit den Knöcheln erst im Wasser ist. So. <lacht> Auf jeden Fall sind wir dann an diesem Außenpool gewesen und haben die Bademäntel abgelegt. Und sie geht vor mir und äh, musste so nach unten steigen, paar Stufen, und steigt so runter, dreht sich zu mir um und strahlt wie die Sonne am Himmel, weil das Poolwasser war warm. Lauwarm warm. Und das hat sie so gefreut, sie hat übers ganze Gesicht gestrahlt und dieser Moment, das war Sekundenglück, weil sie hat sich gefreut wie Bolle und ich habe mich mit ihr gefreut, dass sie eben jetzt in dieses warme Poolwasser reingehen kann. Natürlich ein Moment voller Luxus, aber auch gleichzeitig das, was dieses Sekundenglück ausgemacht hat, war nicht der Rahmen, sondern das, was wir da erlebt haben, das, was meine Frau gerade von sich gegeben hat.
1: Ja, und da können wir Grünemeier im Prinzip auch wirklich dankbar sein, weil ich vorher, bevor er dieses Lied rausgebracht hat, kannte ich den Begriff nicht und ich weiß nicht, ob es den so in der Form vorher überhaupt gab, Sekundenglück, und ich finde es deswegen genauso großartig wie du, weil er das so schön beschreibt, gerade auch den Moment, den du gerade beschrieben hast, ähm, das ist ein tolles Wort dafür, mhm. da reicht ein Wort aus, um diesen Moment wirklich darzustellen, um jedem zu sagen, hey, das war etwas Ganz Besonderes. Ein bisschen ähnlich ist es meiner Frau und mir gegangen, als wir gerade im Urlaub waren. Und wir haben dann im Hotel ähm einem der Bediensteten ähm, am, am, ähm, im Restaurant, haben wir ein Trinkgeld gegeben. Und wir haben das Trinkgeld nicht einfach so rübergegeben, sondern ich habe aus diesem Schein ein kleines Hemd gefaltet. Und wir haben diesem Kellner dann gesagt, ähm, dass wir in Deutschland einen Spruch haben, eine, eine, eine kleine Weisheit, die heißt, ich gebe mein letztes Hemd für dich. Und dann haben wir ihm diesen Geldschein gegeben. Und der hat der hat über alle Backen gestrahlt. Na klar, das Trinkgeld ist ähm, für ihn natürlich eine tolle Sache, auf jeden Fall. Aber allein, dass sich vielleicht mal jemand die Mühe macht, es nicht einfach nur so rüberschiebt oder so vielleicht etwas abfällig auf den Tisch schmeißt, sondern ihm das so übergibt. Hm. Ich glaube, das war etwas sehr Besonderes. Auf jeden Fall hat dieser Gellner uns immer wieder angestrahlt, wenn er uns gesehen hat. Und ich behaupte mal, das war nicht unbedingt wegen des Trinkgeldscheins selber, sondern die Art und Weise, wie er das bekommen hat. Ich könnte mir vorstellen, für ihn war genau das jetzt auch so ein Sekundenglückmoment.
0: Ja, absolut. Und das Schöne ist, diesen, diesen Moment hast du kreiert oder den habt ihr kreiert mhm. durch äh, euer Engagement. Und das ist natürlich etwas Großartiges, weil so kann man oder können wir Licht oder äh, eben Freude in das Leben von anderen Menschen tragen, indem wir das selbst kreieren. Und äh, die, die andere Möglichkeit, das merke ich in meinem Leben, ist, dass ich häufig solche Momente habe, die ich gar nicht bewusst kreiert habe, sondern die mir widerfahren. Also die, die auf einmal da sind und ich wahrnehme und das habe ich vor meinem Urlaub eben auch gemerkt, dass ich so gefangen war in meinen Gedanken, dass ich meine Umwelt kaum noch wahrgenommen habe, weil da musste dies noch gemacht werden und der Termin und alles rotierte und das kennen viele von uns wahrscheinlich, das Gedankenkarussell drehte auf Hochtouren kurz vorm Urlaub. Und ähm, dadurch nehme ich meine Umwelt manchmal gar nicht richtig wahr, auch wenn ich mit dem Hund spazieren gehe. Dann bin ich schon mhm. im Gedanken, bin ich schon im Tag oder bearbeite den vorigen Tag oder das was. Aber ich bin nicht in dem Moment. Und deswegen sind diese kleinen Momente, die dann wie, wie so Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke brechen, eben noch viel wertvoller. Und, ähm, da, das ist, und das ist eine schöne Kombination, nämlich Wolken. Jetzt oute ich mich mal. Ich bin ein Wolkenfan. Das klingt total schräg, aber ich werde es jetzt mal erklären. Das ist gerne. auch erst in den letzten Jahren äh, mir bewusst geworden, dass ich total gerne, wenn ich im Zug sitze oder ich im Auto sitze und ich fahren muss, total gerne in einen Wolkenhimmel gucke. Also nicht in so einem Gewitterhimmel, das auch, finde ich auch spannend. Aber eben so, so wenn so schön Wetterwolken sind, so, so Plüschwolken und Wattewolken und die Formation. Das finde ich total interessant. Und da hat es auch so einen, äh, so einen Moment gegeben, der ganz schön lang angehalten hat, als wir unseren Hund abgeholt haben vor drei Jahren. Da waren wir in der Nähe von Leipzig, glaube ich. Also wir sind da ein paar Stunden hingefahren, haben den Hund geholt und auf der Rücktour ist meine Frau gefahren. Und ich habe nur aus dem Fenster geguckt und habe den Wolken beim Ziehen, Zugeschaut. Das klingt total banane oder auch banal, je nachdem, wie man das bewerten <lacht> möchte. Das war aber, ja, das war so ein ganz besonderer Moment, weil ich ganz im Moment war. Und das, das habe ich. Äh, weitergeführt Und äh, mache das immer mal wieder, dass ich in den Himmel gucke und gucke, wie sehen die Wolken gerade aus. Und mich fasziniert das irgendwie, weil ich denke, die, die wie, so, eine, so eine normale Quellwolke habe ich irgendwo gelesen, Quadratkilometer groß, wiegt Ibe 3000 Tonnen. Wo ich mir immer frage, wie können die schweben? Das ist mir <lacht> unbegreiflich. Ich habe ja. auch versucht, das zu, mir zu erlesen, aber trotzdem ist es immer noch... Wie ein kleines Wunder, dass diese Wolken überhaupt schweben können in dieser Größe mit diesem Gewicht und das ganze Wasser, was da drin ist und sie schweben. Und dann gucke ich da einfach rein und bin ganz so im Moment und kann mich in diesen Wolken verlieren. Das weiß wahrscheinlich keiner von mir, <lacht> außer, außer du und unsere Hörerinnen und Hörer jetzt. Das bleibt ja unter uns. Ne? Genau. <lacht>
1: ich würde da gerne nochmal drauf einsteigen, was du vorhin gesagt hast, ähm, dass, dass man so diese kleinen Momente oftmals dann ja auch selber übersieht. Also ich habe ähm, diesen Moment mit dem, mit dem Trinkgeld, den habe ich auch selber so erstmal, an den habe ich gar nicht gedacht, sondern meine Frau sagte irgendwann zu mir, du kannst doch aus Geldscheinen so Hemden falten. Mach das doch mal und damit du das dem, dem äh, Kellner dann geben kannst. Ich glaube, der freut sich darüber, dann ist es nicht einfach nur so und da von Selber hätte ich da gar nicht drüber nachgedacht. Da dachte ich, okay, warum eigentlich nicht? Machen wir das mal so. Ne? Und es braucht halt manchmal auch jemanden anders, der dich auf solche Kleinigkeiten aufmerksam macht. Wie eben zum Beispiel, mach doch das mit so einem, so einem Hemdfalten, mit dem Geldschein, dann freut er sich. Oder guck mal nach oben in den Himmel. Oftmals übersieht man es einfach, ne? mhm. weil man mit seinen Gedanken ganz woanders ist. Und wenn man wirklich so dieses naja, dieses besondere Feingefühl wieder entwickelt, wieder hervorholt, um auf Kleinigkeiten des Alltags zu achten, denen ja so ein Zauber durchaus innewohnt.
0: Ich glaube, dann, dann hat man schon wieder sehr viel mehr Freude überhaupt am Leben generell. Ja, absolut. Also Und das hat eben wieder mit der Wahrnehmung zu tun, was nehme ich denn überhaupt um mich herum wahr und sehe ich überhaupt, was um mich herum passiert. Und ich habe das einmal gemacht, da habe ich mich in, ich weiß gar nicht, in Café, Irgendwo in der Göttinger Innenstadt habe ich gesessen und habe an einem großen Schaufenster gesessen mit Blick in die Fußgängerzone. Und habe ich mich hingesetzt und habe mir gesagt, Sascha, du achtest jetzt mal nur auf fröhliche, freundliche Gesichter. Mhm. Erste Feststellung war ich musste erst mal ein bisschen suchen, das hat ein bisschen gedauert, aber als ich mich dann eingesehen hatte, ging das erstaunlich gut und habe festgestellt, es gibt erstaunlich viele freundliche, fröhliche Gesichter. Dritte Verstellung ist, dass diese freundlichen, fröhlichen Gesichter bei Babys und Kindern deutlich häufiger zu sehen waren als bei Erwachsenen, es sei denn, die Erwachsenen hatten mit diesen kleinen Kindern zu tun, also in dieser Kombination und sich vorzunehmen, ich setze mich jetzt mal hier hin und ich werde jetzt mal nur das wahrnehmen, was mich anspricht, was schön ist, was positiv ist, es funktioniert, das Wahrnehmungslenkung. Ja.
1: Ja, Wir nehmen uns die Zeit ja zu oftmals gar nicht mehr. Das heißt, jetzt zum Beispiel im Urlaub, ähm, wir haben äh, unser Smartphone zum Beispiel abends, wenn wir zum Essen gegangen sind, gar nicht mitgenommen. Mhm. Ein Abend schon, da wollten wir halt noch ein paar Fotos machen, so rund ums äh, Hotel vielleicht und sowas, aber wir haben ansonsten ähm, unser Smartphone gar nicht mitgenommen, sondern haben uns wirklich ähm, auf unser Essen, auf uns, auf eine Unterhaltung konzentriert, auf die Umgebung, auf die Menschen, die wir da so gesehen haben und das war wirklich, wirklich schön und es ähm, hat sich gelohnt, jeder einzelne Abend das gar nicht erst in die Hand zu nehmen. Später hat man es dann auch mal wieder in die Hand genommen, wieder zum Beispiel auf dem Zimmer oder so, aber diese Momente waren wirklich, wirklich schön. Ähm, oder ich habe wirklich die Zeit gefunden, auch mal wieder ein bisschen was in den interessanten Zeitschriften, die ich mir mitgenommen hatte, zu lesen oder so. Auch das, so kleine Momente, zu die ich oftmals im Alltag gar nicht komme und das, ähm, das genieße ich dann auch wieder. Und für mich hat das auch wieder so ein, so ein
0: erfrischendes Gefühl gegeben, sich auch mit sowas wieder zu beschäftigen. Hm. Wir haben, das fällt mir gerade ein beim Alltag, wir haben letztens eine interessante Kennlernmethode gemacht bei einer, bei einer Veranstaltung, die ich moderieren durfte. Und ich kann das so, so anmoderieren, weil die nicht von mir kam. <lacht> Sonst hätte ich das <lacht> anders gemacht. Also die fand ich wirklich interessant, nämlich da wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgefordert, bitte bringt doch bitte euren Schlüsselbund mit. Mhm. So. Aha, okay, gut. Dann hatten die eben ihren Schlüsselbund oder nur ihren Schlüssel mit und dann sollten die sich zu vier, zu fünf zusammenstellen und etwas über ihren Schlüsselbund erzählen. Weil ein Schlüsselbund erzählt etwas über mich. Beispielsweise hätte ich ja, ich, ich habe keinen Schlüsselbund, ich habe nur meinen Autoschlüssel. Aber ich hätte jetzt beispielsweise erzählt, dass ich jetzt ein neues Auto gekauft habe und dass wir da mhm. Freunde Freude mit haben. Und diese ganze Geschichte, darüber hätte ich wahrscheinlich was erzählt. Hätte ich diesen anderen Schlüsselbund in der Hand gehabt, hätte ich beispielsweise darüber erzählen können, dass da zwei Schlüssel dran ist, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wo die hingehören oder wozu <lacht> die gehören. Und so kommen, kamen die Teilnehmer, und da jetzt bekomme ich den Bogen zu unserem Thema, so kamen die Teilnehmer über etwas Alltägliches was Sie jeden Tag in die Hand nehmen, wahrscheinlich völlig unbewusst, nochmal auf ein Thema zu sprechen. Nämlich über sich selber und über das Leben und was dieser Gegenstand mit mir zu tun hat. Und ich persönlich fand diese Übung richtig, richtig gut.
1: Mhm. Klingt super, aber habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass mein Schlüsselbund ja durchaus was über mich erzählen kann. Und das ist jede Menge, wenn ich da jetzt so dran denke. Ich habe es jetzt gerade nicht griffbereit, aber mhm. wenn ich daran denke, da steckt ja wirklich jede Menge Geschichte drin. Sehr spannend.
0: Ja, absolut. Und dann äh, habe ich jetzt in einem Buch, ich habe bald eine neue Supervisionsgruppe und habe im Urlaub, ich habe im, im Fachbuch mitgehabt, weil ich das unbedingt lesen wollte. Und da ging es um Methoden in der Supervision. Und da war eben was ähnliches drin, nämlich die Einstiegsrunde so zu gestalten, dass ich die Teilnehmenden frage, stell dir vor, du bist dein Terminplaner. Mhm. Wie siehst du aus? Wenn ich in dich reingucke, was würde ich sehen, sind da viele Termine drin, sind da wenig Termine drin, sind die eng gebackt und so weiter und so fort. Also auch wieder über etwas Alltägliches. Entweder ist das ein, manche haben ja noch so, so einen richtigen äh, Papierterminplaner, manche haben das nur in ihrem Handy drin, manche für einen Outlook-Terminkalender. Und darüber ins Gespräch zu kommen, über dieses Alltägliche, über einen Gegenstand, mhm. den ich vielleicht jeden Tag, also bei mir, mein Terminkalender im normalen Arbeitsleben, den mache ich jeden Tag. Zehn bis 20 Mal auf, weil Termine verändert werden, eingetragen werden müssen, umgestellt werden müssen. Oder, 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 oder. Oder ich einfach nur gucken muss, kann ich da was annehmen oder nicht. Und von daher fand ich das auch ganz interessant, eben über so einen Alltagsgegenstand dann nochmal neu drauf zu gucken.
1: Ja. Und das sind ja dann häufig Routinen, in denen wir so drin sind. Und mhm. ähm, viele sagen ja auch bei Routinen, ja, ah, das ist alles so Routine geworden. Es hat ja durchaus auch mal so, ein, so, ein, so eine Negativbehaftung an sich. Dabei finde ich Routinen in dem Sinne geben ja eine große Sicherheit ein Stück weit auch. Und ich stelle mir auch gerade vor, wie anstrengend das Leben wäre, wenn ich jeden Morgen meinen Weg zur Arbeit erstmal googeln müsste oder sowas. Oder wenn <lacht> ich mir jedes Mal, wenn ich den Fernseher anschalten müsste, erstmal die Gebrauchsanweisung durchlesen, um zu erfahren, wie kriege ich denn das Ding eigentlich an. Also so Routinen. Ich persönlich finde das überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, diese Routinen ähm, bilden so eine Art Rahmen, finde ich, auch für, für so einen Tag. Und auch darin steckt ja, so eine stille Macht, so eine, eine kleine Zauberei letzten Endes.
0: Ja, und wenn ich meine, dass ich zu routiniert unterwegs bin, kann man diese Routinen ja auch unterbrechen oder verändern. Ich habe das eine Zeit lang gemacht, wenn ich zum Bahnhof oder irgendwo hingefahren bin, dass ich bewusst mal eine andere Strecke genommen habe, nach Hause. Mhm. Weil die Strecke, die ich sonst immer fahre, die nehme ich nicht mehr bewusst wahr. Und deswegen habe ich gesagt, ich fahre mal eine andere Ecke. Ich fahre vor mir jetzt mal einen Umweg vom Kilometer, aber ich fahre eine andere Strecke, damit ich wieder bewusster wahrnehme, wo ich bin und wo ich langfahre, weil wir häufig eben, und ich ja eben auch, in diesen Routinen gefangen sind, die grundsätzlich gut sind. Die Frage ist ja immer, sind die Routinen so, wie ich sie habe, gut und hilfreich oder sind sie eher hinderlich oder im schlimmsten Fall sogar schädlich?
1: Witzigerweise gibt es dafür sogar ein Fremdwort mm. oder eine Beschreibung oder ein Wort, das das ähm, wiedergibt. Das nennt sich im Englischen Mindful Commute, also sowas wie achtsames Pendeln. Also da drin steckt zum Beispiel auch, dass du mal ganz bewusst äh, deinen Zug verpasst, um einen anderen zu nehmen, der vielleicht eine andere Strecke fährt. Oder du, wie du eben beschrieben hast, einfach mal einen anderen Weg nach Hause nimmst, um offen vielleicht auch dafür zu sein, dass dir da etwas... Ähm, Passiert, oder wie du in einer Podcast-Folge mal gesagt hast, wo dich etwas passiert, Aha, dann, ja. was, was vielleicht mal einen völlig neuen Impuls für dich gibt. Also du entdeckst irgendwas völlig Neues. Und das kann ja auch nur eine neue Eisdiele sein, zum Beispiel, wo du denkst, ey, wow, da könnte ich auch mal hingehen mit meiner Familie oder so. Also dieses mit, mit Bewusstheit mal etwas anders machen, als man es üblicherweise macht, dann wirklich mal raus aus dieser Routine um dann zu gucken, hey, welcher Zauber erwartet mich denn jetzt? Und das muss ja auch nur eine Kleinigkeit sein. Ja,
0: genau. Und das, das sind eben die, die, das, der Zauber des Alltäglichen. Und ich glaube, dass jeder Alltag von uns, von meinem Alltag, von deinem Alltag, vom Alltag der Hörerinnen und Hörer, dass da ganz viel drinsteckt, auch ganz viel an Zauber, wenn wir uns die Frage stellen, was ist denn der Zauber? Und äh, diese, diese vermeintlichen Selbstverständlichkeiten, wie dass wir atmen können, dass wir aufstehen können, das, das sind ja Sachen, wenn ich jetzt mit äh, Menschen spreche, denen es anders geht als mir, und wo es nicht selbstverständlich ist, Krebserkrankungen, dass jemand eine Behinderung hat, dass jemand alt ist und überhaupt nicht mehr aus dem Bett kommt, oder, 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 äh, dann lernen wir das natürlich noch mal ganz anders wert zu schätzen Das heißt, den Wert dessen noch mal ganz anders zu schätzen. Und von daher diese kleinen Veränderungen in diesem Ablauf oder beispielsweise mal mit der anderen Hand die Zähne putzen, das ist ja auch ein großartiger Erfolg, ich habe das auch schon mal probiert, ich mhm. hatte da mein Tun, ich muss ja. das ganz ehrlich sagen, das, das war nicht so ganz einfach. Man hat ein bisschen
1: ähm, größeren Reinigungsbedarf um die Mundpartie herum hinterher, das habe ich auch <lacht> festgestellt.
0: Weil letztendlich, wir sind ja das, was wir immer tun. Das ist, ein, das ist ein toller Spruch, den ich irgendwo gelesen hatte. Wir sind das, was wir immer tun. Und von daher sind wir das Ergebnis unserer Alltagsroutinen. Und je schöner wir unsere Alltagsroutinen gestalten und je mehr Möglichkeiten wir dem Alltag geben, uns zu bereichern, sei es durch das, was wir tun, durch Wahrnehmung oder durch Veränderung, dadurch werden wir ja auch andere Menschen. Ich merke das bei mir auch immer wieder, dass es bestimmte Routinen gibt, wo ich denke, Menschenskinder, ich glaube, das geht auch anders.
1: Mhm. Ja, und letztendlich kommt dann ja auch aus solchen kleinen Momenten, egal ob es jetzt gerade bewusst raus aus der Routine ist oder bewusst rein in die Routine ist, aus solchen kleinen Momenten entsteht dann ja auch sehr häufig Dankbarkeit. Ich denke jetzt nur an den Seminarteilnehmer, den ich hatte, der eben wirklich dankbar für kleinste Kleinigkeiten ist, einfach weil er sie noch erleben darf. Und ähm, auch da gibt es natürlich immer wieder Menschen, die dann sagen, ach, jetzt kommt doch mich mit so einer Sache schon wieder um die Ecke und so. Doch, mit solchen Sachen muss man, glaube ich, einfach mal um die Ecke kommen und sagen, hey, sei dankbar für diesen kleinen Moment, den du da erlebst, dieses Glück, wenn zum Beispiel ähm, deine Frau dir eine gute Idee gibt, wie bei mir geschehen mit dem, mit dem kleinen Geldschein. Oder wenn deine Frau einen tollen Moment hat, wenn sie einfach nur den Zeh ins Wasser steckt und merkt, es ist gar kein <lacht> Eisgletscher, sondern es ist lauwarmes Badewannenwasser, so nach dem Motto. Also das sind doch so tolle kleine Momente und die kann man auch genießen. Und ich persönlich bin dann auch
0: dankbar für sowas. Ja, absolut. Also dieses Genießen dessen, was schon da ist, das, ich, ich finde das gro wirklich großartig. Und da, da sehe ich natürlich bei meiner Tochter, da sind uns die Kinder an der einen oder anderen Stelle vielleicht voraus, wenn die so ganz im Moment drin ist dann hat die das. Dann hat die auch diesen Floh diesen Zauber dessen, die hat vorhin wieder gepuzzelt. Und dann erzählt die sich selber Geschichten und dann hören wir sie manchmal lachen. Und dann denke ich immer, wenn wir als Erwachsene das machen würden, wir würden uns fragen, was stimmt mit uns nicht? Aber tatsächlich schafft sie sich dadurch eben so eine schöne Atmosphäre und macht ihren Alltag zum, zu etwas Wunderbaren. Oder wenn sie mit ihren, ihrem Schleichbauernhof äh, da spielt und mhm. die ganzen Tiere hat und sie kreiert sich Welten, die sie gerne haben möchte mit Liebesgeschichte, mit allem, was das jetzt so braucht.
1: Ja. Ähm, schwierig für Menschen wird, glaube ich, an der Stelle, und vielleicht hast du Ähnliches auch schon erlebt, also ich bei mir selber habe es auch erlebt, ähm, man ist sehr häufig auf Gefahren und auf Negatives fokussiert. Also ähm, das, das hat ja, nimmt ja sehr viel Raum ein, so am Tag. Das reicht schon manchmal, dass man vielleicht einfach auf eine Kreuzung zufährt und plötzlich schießt so ein Gedanke um, was passiert, wenn der hinter mir nicht rechtzeitig bremst oder so. Also mhm. du bist ja häufig sehr gefahren und sehr negativ fokussiert und das kostet ja schon einige Kraft. Wir merken es nur, glaube ich, nicht mehr so, es sehr alltäglich geworden ist, sich über sowas Gedanken zu machen. Was könnte passieren, wenn? Ich glaube aber, wenn man schon die Kraft aufbringen kann, sich über Negatives und über Gefährliches Gedanken zu machen, kann man die gleiche Kraft auch bewusst steuern und sich über Positives Kraft über positive Dinge Gedanken machen.
0: Genau, da, aha, das ist ein schönes Thema, lieber André. Weil ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt habe, weil ich äh einen Impulsvortrag zur positiven Psychologie entwickelt habe und der äh, einer der ja was heißt Gründungsvater aber ich würde sagen der Wegbereiter der positiven Psychologie Martin Seligman ein PsychologieProfessor aus Amerika der hat gesagt wir stammen vermutlich von den Angsthasen ab ich glaube, dass der das war. Und das ist natürlich sehr provokativ. Allerdings, mhm. wenn wir in die Evolution reinschauen, in die menschliche, dann sehen wir natürlich, wer hat wahrscheinlich überlebt: Jemand, der beim Knacken im Unterholz eine Gefahr vermutet hat oder jemand, der gedacht hat, das ist nur ein Igel? So, da braucht man nicht lange überlegen. Das sind wahrscheinlich diejenigen, die vorsichtig gewesen sind und die eher in der Tendenz etwas ängstlicher gewesen sind, weil sie die Gefahren gewittert haben. Und deswegen ist das ja auch völlig normal, wenn wir aus diesem Blickwinkel gucken, dass wir auf Gefahren getrimmt sind. Das macht unser Gehirn völlig automatisch, weil Grundaufgabe unseres Gehirns oder unseres, äh, unserer alten Gehirnregion ist, überleben sichern. So, deswegen brauche ich eben auch die, dieses Gefahrenbewusstsein. Das Gute ist, dafür brauchen wir fast keine Energie, weil das machen wir automatisch. Wofür wir aber Energie brauchen, ist eben unsere Wahrnehmung zu verändern und das Positive mehr in unser Leben zu lassen. Und dafür braucht es dann eben Strukturen und Routinen und Sachen, die wir immer wieder machen, bis es selbstverständlich ist. Das heißt, bis wir entsprechende Bahnen in unserem Gehirn dafür geebnet haben. Und das Bild, was mir dazu super gut gefällt, ist, wenn wir eine neue Routine versuchen zu etablieren, haben wir erst so ein grünes äh, so, so, so ein Feld, wo hohes Gras ist. So und dann gehen wir da einmal durch und dann sieht man eine vorsichtige Spur und dann gehen wir da immer wieder durch, dann wird das irgendwann Trampelfahrt und dann wird der Trampelfahrt immer fester und stabiler und irgendwann wird das ein richtiger Weg und aus diesem Weg wird dann irgendwann eine Straße und irgendwann wird das auch noch betoniert und irgendwann brauchen wir da auch uns nicht mehr anstrengen, der Weg ist fest und das braucht es eben, damit wir neue Routinen entwickeln können und dafür brauchen wir tatsächlich ein bisschen mehr Energie.
1: Ja, und das Blöde ist halt, das sprichst du ja gerade an, das Blöde ist halt, dass das Gehirn sich eben sehr stark auf Negatives fokussiert und auch an Negativem festhaftet. Das reicht ja schon, wenn man die Tageszeitung aufschlägt. Ähm, man wird mit Negativ Schlagzeilen konfrontiert und die wenigen kleinen, schönen Momente dazwischen, wo vielleicht mal eine positive Meldung kommt, die überliest man ja schon fast. Und wenn man sie gelesen hat, dann bleibt sie gar nicht so lang im Gedächtnis. Ähnlich ist es ja auch in der Firma. Wenn du vielleicht äh, einen Disput mit deinem Chef hast und er kritisiert dich halt, dann bleibt dir das wesentlich intensiver und länger in Erinnerung als vielleicht der kleine, schöne Moment, als der Kollege zu dir gesagt hat, Mensch, wow, tolle Jacke steht dir unheimlich gut, hast du die neu. So, also ein klitzekleiner Moment, aber er wird fast gar nicht mehr wahrgenommen, weil das Negative so stark überwiegt. Und ich glaube, wenn man das hinbekommt, dass man da wieder etwas mehr auf das Positive achtet, auf diese, diese kleinen Momente, die am Tag sehr viel Schönes auch hervorbringen, Boah, ich glaube, dann hast du echt eine Menge geschafft. Aber das ist wahnsinnig schwer und ich weiß, wovon ich spreche. Weil bei mir hat es auch ganz lange gedauert, bis ich wirklich wieder Positives so richtig auch intensiv
0: wahrgenommen habe. Dazu eine kleine Geschichte, die sehr bildhaft ist, die ich gehört habe von, ich glaube, die Dame heißt Daniela Blickhahn. Und die, die Dame ist die Vorsitzende des Dachverbandes der positiven Psychologie in Deutschland. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben. Und die war Interviewpartnerin in irgendeiner in irgendeinem Summit. Und ich habe das gesehen. Ah, genau, das war auch so vom Zauber des Alltäglichen. Diesen Vortrag habe ich gesehen, als mein Zug stundenlangen Aufenthalt hatte, ungeplant, weil irgendwie was war: Bombenpfund auf der Strecke, irgendwie sowas, keine Ahnung. Das hat dann eben drei Stunden gedauert. Und dann habe ich eben versucht, mir das selber schön zu machen und zu kreieren und habe diesen Vortrag gehört. Und da hat sie genau zu diesem Thema etwas gesagt, und das ist bei mir haften geblieben, weil es sehr bildhaft ist, nämlich von der von der Intensität, wie wir solche Begebenheiten wahrnehmen. Eine negative Geschichte beispielsweise, der Chef kommt und hat gesagt, das ist das Scheiße, was du dann gemacht hast. Das hat ungefähr die Intensität von einem Tennisball, der dich trifft. Wenn der Chef kommt und sagt, das war eine sehr gute Arbeit, Herr Maas, dann hat das ungefähr die Intensität von einer Seifenblase. Ja, gutes Bild. Und da habe ich gedacht, ja, das stimmt auch. Das, und das ist genau das, André, was du gerade beschrieben hast. Das heißt, wir nehmen das zwar wahr, aber das ist von der Intensität lange nicht so, als wenn auch nur das leiseste, kritische Wort gefallen wäre.
1: Mhm. Und vor allen Dingen kommen ja dann auch gleich wieder negative Gedanken noch mit dazu, wie hat er das denn jetzt gemeint, will er mich jetzt hopp nehmen oder ist das eine sarkastische Anspielung oder will er mich jetzt hier vor den anderen irgendwie bloßstellen oder so, das, das kommt ja sofort wieder dazu oder es kommt tatsächlich wieder der Gedanke, letzte Woche hat er mich noch gerügt für irgendwas und jetzt auf einmal habe ich wieder irgendwas gut gemacht, das kann er gar nicht ernst meinen, also selbst diesen kleinen positiven Moment nehmen wir als solchen
0: häufig ja auch gar nicht mehr wahr. Genau. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir ein Bewusstsein schaffen für diese ganzen positiven kleinen Schätze des Alltags, diese ganzen kleinen Zaubereien des Alltags, weil wir ähm, die einfach brauchen. Gar nicht mal... Damit wir in Ekstase geraten, sondern nur, um das auszugleichen, was wir ganz von alleine an ja, negativen oder unangenehmen Eindrücken aus dem Tag mitnehmen. Und das Schöne ist, und das sagte sie hinterher, von der, von der Intensität ist das zwar völlig unterschiedlich, ist ja ein Unterschied, ob ich einen Tennisball trifft oder eine Seifenblase, aber die Wirkung, die es innerlich entfaltet, ist gleich. Das heißt, ich kann auch durch die Seifenblasen, die mich treffen, wenn ich sie denn bewusst wahrnehme, eine positive, gute Wirkung in mir entfalten lassen, wenn ich es dann eben zulasse. Das, wie gesagt, braucht aber ein bisschen Aufmerksamkeit und Steuerung.
1: Es braucht vor allen Dingen Bewusstsein und auch Bewusstsein für den Moment, weil Gutes und Positives, das passiert dir jetzt in diesem Augenblick. Und wenn du nicht im Augenblick bist, sondern zum Beispiel ständig in der Vergangenheit bist, ach, wie schön war das damals? Denn übersiehst du im Jetzt eigentlich diese tollen und kleinen, schönen, zauberhaften Momente, die dir eigentlich ganz viel positive Energie geben können. Das Gleiche ist, wenn du mit den Gedanken nur noch in der Zukunft bist. Ah, was ist denn da nächste Woche? Da muss ich zum Chef, zum Gespräch. Ach, jetzt habe ich da eine Prüfung vor mir und du bist mit solchen Gedanken in der Zukunft, du bist in der Vergangenheit, aber übersiehst das, was im Jetzt ist. Und das ist eigentlich so schade, weil das nur im Jetzt passieren dir ganz tolle, gute und schöne Dinge, die dann auch die Kraft haben. Weil wenn du an etwas denkst, was dir in der Vergangenheit Positives passiert ist, ähm, dann verblasst das irgendwann. Also ist es
0: glaube ich, gut, wenn man sein Bewusstsein auf das Jetzt schärfen kann. Absolut. Und äh, da gibt es natürlich auch noch eine kleine Übung, die ist wieder zu mir gekommen über, ich glaube, eine Teilnehmerin oder einen Kollegen austauscht. nämlich äh, wird ja gerne gesagt, ich vergesse das einfach über Tag, das bewusst wahrzunehmen. Ich nehme das kurz wahr, aber ich lasse das nicht so rein, sondern ich gehe da drüber weg und dann geht es weiter. Und da gibt es eine kleine Übung, dass man sich zehn Kaffeebohnen oder Steinchen oder kleine Murmeln oder was auch immer in die Hosentasche packen soll. Und jedes Mal, wenn ich was Schönes erlebt habe, lege ich dann eine Kaffeebohne beispielsweise oder eine Murmel oder ein Steinchen von einer Hosentasche in die andere. Und abends kann ich dann gucken anhand der Murmeln oder Steinchen äh, oder Gegenstände, die ich dann eben von einer Tasche in die andere gepackt habe, wie viele positive Momente ich hatte. Das ist das eine. Das zweite ist, dann kann ich mir diese drei Murmeln beispielsweise nochmal angucken und kann mich nochmal bewusst daran erinnern, warum habe ich das denn von der einen Hosentasche in die andere gepackt. Und da habe ich gedacht, ja stimmt, das ist auch eine schöne Möglichkeit, weil alles was, zumindest bei mir ist das so, wenn ich was in den Hosentaschen habe, dann spüre ich das eher, mhm. als wenn ich das eben nicht habe.
1: Ja, Und das sind wunderbare Anker, die du setzen kannst, um dich auch wieder dran zu erinnern. Und ich glaube, es ist wie mit vielen Dingen. Am Anfang brauchst du diese kleinen Murmeln oder diese Kaffeeboden oder was auch immer du benutzt. Am Anfang brauchst du es noch. Und so nach und nach merkst du, dass du von ganz alleine diese Positivroutine in dir hast, an etwas Schönes zu denken, was du gerade erlebt hast. Und ich glaube, dann wird der, wird dieser, dieser Fokus, dieses Bewusstsein auf das Positive, wird wesentlich größer. Allem voran ist natürlich wie immer diese Frage, die wir ja schon in häufigen Folgen gestellt haben: Will ich das überhaupt? Also, ja, will klar. ich diese Veränderung? Ähm, ich bin aber überzeugt davon, dass viele da draußen rumlaufen, die sagen: Hey, ich würde so gern wieder mehr Positives denken. Und das, was du gerade beschrieben hast, finde ich eine tolle Variante, um zumindest einen ersten Schritt erstmal zu gehen.
0: Ja, und dann, und das können ja alltägliche, was heißt alltägliche Sachen sein? Ähm, ich habe mir vorm Urlaub. Wir brauchten ein neues Auto und wir haben uns ein anderes Auto gekauft und ich feiere diese neuen technischen Funktionen so sehr, ich feiere das so ab, dass jedes Mal wieder freue ich mich über diesen Abstandshalter, ich freue mich darüber, dass das ein Tempomat hat, das vereinfacht mir das Faden so monumental und auch vorher bei unserer alten Möhre habe ich mich manchmal schon gefragt, was muss eigentlich alles funktionieren, damit dieses oder Auto fährt. Das ist ja für uns so selbstverständlich, dass wir uns in so eine Kiste reinsetzen, wir drehen den Schlüssel um und dann fährt dieses Ding. Ja, das genau. ist immer noch phänomenal. Ich kann es nicht erklären, wie das genau funktioniert. Ein, 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 äh Kfz-Mechaniker oder Kfz-Mechatroniker, der könnte mir das wahrscheinlich genau erklären, wie das funktioniert. Aber dass es funktioniert, und auch da müssen ja unglaublich viele Prozesse ineinandergreifen, dass das überhaupt funktioniert. Oder so ein oller Laptop. Ich, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich kann so Dinge noch nicht mehr zusammenbauen. Aber ich kann dankbar dafür sein, dass das Ding überhaupt funktioniert. Dass, das überhaupt, dass wir überhaupt diese Möglichkeiten haben. Oder ich feiere WhatsApp. Ich mache jetzt nochmal unbezahlte und unbeauftragte <lacht> Werbung. WhatsApp ist eines der, der geilsten Kommunikationsmedien, die ich kenne. Ich kann Videos schicken, ich kann Sprachnachrichten schicken, Bilder, Emojis, was auch immer, Textnachrichten und ich kann mit meinen Lieben in Kontakt bleiben und das super mega unkompliziert und das zu einer Zeit, die mir gefällt. Ich finde das phänomenal
1: witzigerweise habe ich genau daran vor kurzem gedacht, als ich darüber nachgedacht habe, wann ich eigentlich mein erstes Handy bekommen habe. Das war 1999. Das war noch so ein Knochen mit ausziehbarer Antenne und sowas alles. Ich habe auch noch die gleiche Nummer wie früher. Also die schleppe ich schon seit 1999 mit mir rum. Und ich habe auch gedacht, wie, wie anstrengend es damals war, allein so eine Textnachricht zu tippen. Vielleicht erinnerst du dich daran, da gab es ja noch nicht mal dieses T9, wo du eben, wo es dann eben schon mal Textvorschläge gebracht hat, die du tippen könntest, sondern du musstest für jeden Buchstaben entsprechend auf die entsprechende Taste drücken. Ja. <lacht> Und heute nehmen wir das so selbstverständlich hin, hast du absolut recht, dass wir mal eben eine Sprachnachricht schicken können, dass wir mal eben eine Textnachricht schicken können, dass wir mal eben Urlaubsbilder austauschen können. Und das, es steckt eigentlich so viel wie Schönes da drin. Und es hat uns ja auch noch wieder ein Stück weiter zusammengebracht unterm Strich. Aber für viele ist es so, ja, muss halt funktionieren. Nee, auch das muss gar nicht funktionieren. Und wir merken ja selber, wie wir davon abhängig sind teilweise, wenn es
0: denn halt auch mal nicht funktioniert. Absolut. Also auch das, ich, ich liebe das und freue mich darüber, dass es funktioniert. Das ist bei mir... Also nicht nur diese, die, dieses Ding, auch dass ich so, so einen digitalen äh, Terminplaner habe, über den haben wir vorhin gesprochen. Eine andere Geschichte zum Thema Alltäglichkeit: Wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo die allermeisten von uns sich Urlaube auch im Ausland leisten können, weil das einfach im Verhältnis zum Einkommen bei uns relativ günstig geworden ist im Laufe der Jahre. Und da hat Dieter nur mal was Tolles in seinem Programm dazu gesagt. Er sagte, er hatte so sinngemäß wenig Verständnis dafür. Da sitzen die Leute am Flughafen und beschweren sich darüber dass ihr Flug zwei Stunden Verspätung hat. Die haben 25 Euro für dieses Flugticket bezahlt. Sie können in ein Flugzeug steigen. Der Traum aller Menschen von früher, fliegen zu können. Wir können es, egal wohin auf der Welt, wir können dahin fliegen. Und statt das wertzuschätzen, regen wir uns darüber auf, dass dieses Ding <lacht> zwei Stunden Verspätung hat. Oder andersrum, wir waren vor 15, 16 Jahren waren wir in Indien und da haben wir einen Inlandsflug gemacht und waren, glaube ich, die einzigen nicht inder war jetzt so meine Vermutung in diesem Flugzeug. Und mein Freund und Kollege Matthias sagte, der saß da und das Flugzeug ist gestartet und er guckte so um sich herum, die einen haben in der Zeitung gelesen, die anderen haben aus dem Fenster geguckt, die dritte hat geschlafen und da sagte er so, es ist eigentlich schade, dass Fliegen so etwas Selbstverständliches geworden ist.
1: Also ich habe es ja auch wieder erlebt, als ich jetzt geflogen bin, diese, dieser Blick raus, ähm, wow, ne? da sind wir wieder bei dem Thema Wolken, das du vorhin hattest, also, mhm. also diese, diese Wolken, auf die ich da gucken konnte, das ist, das war auf der einen Seite so unwirklich und auf der anderen Seite so ein erhebender Moment, sich das anzuschauen und zu denken, boah, was muss alles sein, damit das hier gerade zustande kommt, damit diese, diese Wolkenformation da jetzt entsteht und ich empfand das als, als ein wirklich schönes Gefühl, da jetzt drüber zu fliegen. Nein, ist mir alles klar. Wir brauchen jetzt nicht über ökologische Fußabdrücke zu reden oder sonst irgendwas, sondern einfach diesen, diesen Moment jetzt einfach mal zu genießen. Das war für mich was Großartiges. Und ich glaube, damit sind wir auch schon bei dem Punkt, wo man drüber nachdenken muss, wie kriege ich es denn jetzt eigentlich hin, dass ich solche Momente auch wieder wertschätzen kann, dass ich mir wieder so positive kleine Zaubermomente schaffen kann. Und ich glaube ähm, es fängt schon damit an, dass ich gezielt an meinem Tag nach schönen Momenten suchen sollte. Also nicht eben die, die, die Kraft und Energie auf das Negative lenken, sondern wirklich bewusst mich dazu entscheide, ich kann das ja jeden Morgen neu entscheiden, nach dem Positiven zu schauen. Ich glaube, das ist schon mal so
0: der erste Schritt, den man machen kann, oder? Ja, unbedingt. Und das sind eben diese, diese Alltagsgeschichten. Und ich da, darf mich da selber am Ohr ziehen. Ich bin da, bin da eher die Regel, nicht die Ausnahme. Und äh, mir fällt da ein, äh, Anselm Grün hat da mal, glaube ich, ein ganzes Buch zugeschrieben, wo er über diese Alltäglichkeiten spricht und da auch ein bisschen spielerisch mit umgeht und gesagt hat, hey, wenn du deinen Schlüssel in die Hand nimmst. dann kannst du auch mal überlegen, wenn du einen Menschen hast, mit dem es vielleicht gerade nicht so ganz einfach ist, wie müsste eigentlich dieser Schlüssel aussehen, um den Zugang zu dem Menschen zu finden. Und das finde ich auch wieder interessant, eben da anders nochmal ranzugehen. Und wenn ich Geld in die Hand nehme, könnte ich, das ist ein Impuls gewesen von Laura Seiler, fand ich auch total cool, wenn ich eine Rechnung bekomme. Und äh, bei mir ist das so, ich mache das nicht, nicht immer gleichgültig, aber relativ gleichgültig. Ich nehme die Rechnung, bezahle sie. So, Ich muss das bezahlen, dann mache ich das. Und die hatte so den Ansatz, wenn ich eine Rechnung bekomme, äh, das Geld mit Dankbarkeit anzuweisen, mhm. weil ich habe für diese Rechnung, für dieses Geld habe ich eine Leistung bekommen, die ich gerne haben möchte. Als Beispiel ein Handwerker hat was repariert oder mir hat jemand was geliefert oder beispielsweise jeden Monat bezahle ich eine bestimmte Summe für, für Spotify, damit ich Musik hören kann. Und wenn ich das eben bewusst anweise über meine, meine Bank-App, zu, zu überlegen, ob ich dieses Geld nicht mit Dankbarkeit hinschicken kann, weil ich habe dafür etwas Tolles bekommen, was mein Leben bereichert hat oder vereinfacht hat oder verschönert hat oder was auch immer. Finde ich auch einen coolen Ansatz.
1: Gleichwohl ist es dann aber auch so, dass es genug Menschen gibt, die eben das genau nicht mit Dankbarkeit anweisen, sondern die sich über so eine Rechnung dann halt ärgern. Wobei ich mir denke, hey, du hast es ja bestellt, dann bezahlst halt auch. ne? Dann, <lacht> <lacht> und ich, ich kenne genug Selbstständige, die wirklich sich immer wieder über die Zahlungsmoral beklagen und die haben auch kein Verständnis dafür und dabei finde ich den Gedanken, so wie du sagst, auch so total schön. Ich habe halt jetzt ähm, auch was Tolles dafür gekriegt und muss es jetzt halt dann eben auch bezahlen. Und selbst wenn ich ein Ticket kriege, weil ich zu schnell gefahren bin, auch das muss ich
0: ja nicht im Groll rüberschieben, Denn es kann keiner was dafür, außer ich selber jetzt in dem Moment. Genau, also da könnte ich natürlich auch, und jetzt machen wir mal, äh, gehen wir mal ein Stück weiter, äh, wir könnten natürlich auch sagen, vielen Dank für dieses Lehrgeld.
1: Ja, ganz genau. Das
0: ist ja ein schöner Begriff, Lehrgeld. Ich bezahle Geld dafür, äh, um etwas zu lernen. Da hat mir jemand eine Lehre erteilt. Ähm, äh, der Investment-Experte, der Investment-Punk, ähm, der? Der, Investment der nennt das ein bisschen böser. Der sagt, das ist eine Idiotensteuer. <lacht> <lacht> also Sachen, die ich eigentlich nicht bezahlen müsste, aber weil ich mich doof verhalten ja. habe, muss ich die halt ja. zahlen. Idiotensteuer hat aber auch Humor, das, das ja. geht auch. Definitiv, definitiv. Ich habe auch gehört,
1: Lotto ist eine Sonderabgabe für Menschen, die nicht rechnen können. Ne? Ja. <lacht> das ist auch wunderschön. Ich weiß nicht, von wem es ist, aber ich fand
0: es großartig. Ja, das, da ist was, was Wahres dran. Und so können wir eben über diesen <lacht> Alltagsgeschichten Lotto ist natürlich auch was Schönes äh, wunderbar nochmal dieses Thema Zauber und Zauberhaftes im Alltag nachdenken. Ähm, beispielsweise, wenn ich gucke, auch wenn ich in die Welt gucke, und da kann ich von mir aus ja auch die Zeitungen nehmen, das ist zwar kritisch und das wird auch kritisch diskutiert, aber wenn ich sehe, was alles um uns herum passiert, Waldbrände, Überschwemmungen, Katastrophen, 50 Grad Hitze und so weiter und so fort, da bin ich zutiefst dankbar, dass ich immer noch trotz, äh, trotz Unwetter in einem Land lebe, das gemäßigtes Klima hat. Und das haben wir immer noch, wenn ich in die, in die Welt reinschaue. Auch da kann ich sagen, mein Gott, vielen Dank, dass das bei uns alles nicht so dramatisch ist.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Das heißt aber, wir sind eben wieder dabei, ich muss auf die Kleinigkeiten achten. Wenn ich das denn wirklich möchte und wenn ich mich entscheide, hey, ich will mein Leben auch ein Stück wieder glücklicher gestalten, dann ist das ein Weg, wieder anzufangen, sich auf Kleinigkeiten, auf diese kleinen schönen Dinge ein bisschen mehr zu konzentrieren. Also ein Bewusstsein dafür zu schaffen, zum Beispiel, wenn man sich in der Natur bewegt, durch den Wald geht zum Beispiel, einfach mal ganz bewusst stehen bleiben. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man Bäume umarmen muss, das muss ja nicht zwingend sein, aber das machen einige auch gerne. Gibt es, glaube ich, sogar ganze Seminare dafür, wenn ich das richtig gelesen habe. Mhm. Aber es geht einfach darum, sich in so einen Wald zu stellen, mal die Augen zuzumachen und mal ganz bewusst in die Geräusche zu hören, die da um einen herum sind. Ähm, und ich glaube, das, das, macht, das erdet auch total ein Stück weit und schafft wieder das Gefühl, hey, das ist ja nichts Kleines, was ich hier habe, sondern allein in diesem Wald stehen zu können, ist ja was Großes. Und da steckt eine Menge Zauber
0: drin. Ich noch ein Geständnis neben meiner Nähe zu Wolken. Mhm. Ich habe schon Bäume umarmt, wir haben das sogar schon alle zusammen gemacht, bei großen Bäumen, äh, um zu gucken, wie groß ist der Umfang eigentlich. Ich glaube, der Zauber darin besteht, wenn du so einen Baum umarmst, dass sich das erdet. Ganz schlicht und ergreifend, weil ein Baum, äh, wir, ist, ist ja auch ein schönes Sinnbild für einfach präsent sein, einfach da sein. Ein Baum rennt nicht durch die Gegend. Ein Baum hat keinen Terminkalender, sondern ein Baum steht da, und macht das, was ein Baum macht. So, der wächst, der mhm. macht Photosynthese oder was auch immer ein Baum gerade macht. Oder bildet Früchte aus oder Blüten oder Blätter oder was auch immer. Der macht das einfach so. Und wenn ich so einen Baum umarme, das ist ja auch noch ein Unterschied. Das hat natürlich dann wieder mit Wahrnehmung zu tun. Ich habe mal so, so einen äh, waldpädagogischen Spaziergang durch den Wald mitgemacht. Es ist ein Unterschied, ob du eine Fichte umarmst oder ob du eine Buche umarmst. Buche beispielsweise, das ist einer von den wenigen Bäumen, die ich erkenne, die haben eine ganz glatte Rinde. So, und das, normalerweise, wenn ich durch den Wald latsche, das ist mir vorher nie aufgefallen, dass, dass so eine Buche so, so eine glatte Rinde hat, sondern Baum. So, Das heißt, auch da kann ich ja ganz anders rangehen, wenn wir dieses Beispiel nehmen, wir waren heute Morgen erst im Wald nicht zu Unrecht wird ja von Waldbaden gesprochen. Ich glaube, die Japaner sind zum japanischen Körpers. Äh, bewusst durch einen Wald gehen. Und ich hatte ein Beispiel äh, gehört, dass man sich für zwei Kilometer Wald eine Stunde Zeit nehmen soll. Und das, was du gerade gesagt hast, ist bei mir ein Riesenunterschied, wenn ich mich auf mein Gehör konzentriere. Mhm. Wir sind ja Augentiere. Das heißt, wir nehmen sehr viel in der Umgebung über, über das Sehen wahr. Aber das Hören hilft bei mir sofort, in die Gegenwart zu kommen. Und eben genau hinzuhören, was für Geräusche höre ich gerade, wie viele unterschiedliche Geräusche höre ich gerade, wie intensiv sind die. Und darüber schaff, schaffe ich es wesentlich schneller, in Ziel und Jetzt zu kommen.
1: Ja, das ist ja auch, wenn du wenn du zum Beispiel in einem Seminar mal so Teilnehmende fragst, so, vielleicht nicht unbedingt, was hast du heute Morgen Schönes erlebt, sondern welche Geräusche hast du denn heute Morgen schon gehört? Hm. Und dann witzigerweise können die das fast gar nicht beantworten, weil sie das einfach nicht mehr wahrnehmen. Das ist so, ja, es ist zwar da, aber es wird nicht mehr wahrgenommen. Und wenn man sich wirklich morgens mal die Zeit nimmt, vielleicht ähm, den ersten Schritt morgens aus der Tür raus macht, mal die Ohren aufmacht, ähm, und man darauf achtet, allein wie viele unterschiedliche Vogelgesänge man da schon hören kann. Ne? Manchmal auch so ein Krähengequake mit dazwischen, was ja nun so mittelschön ist, aber <lacht> du hast ja auch so viele tolle Vogelgesänge da drin und dann hörst du vielleicht in weiter Entfernung du hörst schon die erste Kuh, die sich vielleicht da irgendwie schon mal äußert am frühen Morgen oder so. Ich finde das großartig und ähm, ich ertappe mich auch dabei, dass ich da manchmal gar nicht mehr so sehr drauf höre, aber hin und wieder Komme ich denn dazu, bevor ich so ins Auto einsteige, um dann loszufahren, denke ich so, ach guck mal, was für eine Geräuschkulisse hier heute Morgen schon, was für, für ein Gesang von allen Seiten hier kommt.
0: Ja, absolut. Und deswegen dieses Hören, ich glaube, das ist doch mal ein sehr, sehr wichtiger Impuls sowohl für mich, <lacht> Entschuldigung, als auch für unsere Hörerinnen und Hörer, weil über das Hören ein Sinn angesprochen wird, den wir häufig eben nicht so bewusst in den Blick nehmen, weil wir sehr viel über die Augen wahrnehmen.
1: Meine Frau macht das zum Beispiel so, dass sie, ähm, wir waren mal in, in einer größeren Stadt, haben uns die angeguckt, waren beide noch nie da und sie hat zum Beispiel, sind wir an so einem alten Gebäude vorbeigekommen, also ein richtig, richtig altes Gebäude, war glaube ich Fachwerk auch noch so mit dabei und sie hat das Gebäude berührt, so die ah. Steine berührt und das gibt ihr zum Beispiel immer ganz viel, sie, sie fühlt dann also auch diese, diese Gebäude und es ähm, hat eine ganz, also ich persönlich habe das für mich auch ausprobiert, für mich hat es scheinbar nicht diese Wirkung, für sie hm. hat es eine ganz andere Wirkung zum Beispiel. Also da nimmt sie darüber so richtig ein Stück weit auch Kontakt damit auf.
0: Ja, das hat, hat natürlich, äh, wenn wir jetzt wieder vom Zauber des Alltäglichen ausgehen, bekommt der Begriff Begreifen natürlich für deine Frauen einen ganz anderen Schwerpunkt. Mhm. In dem Moment, wo sie etwas beanfest greift, kann sie einen anderen Zugang dazu bekommen. Das heißt, wenn ich schaue, das ist ja auch etwas, was wir in Trainings häufig machen, dass wir etwas machen lassen, dass sie etwas begreifen können, dass sie etwas selber machen können, weil wir dann einen anderen Zugang zu diesem Thema bekommen.
1: Ja, absolut. Und ähm, was für mich dann auch immer mit dazugehört, wenn wir über diese kleinen Zaubermomente sprechen, ist auch etwas eigentlich ganz Simples, aber auch das fällt in unsere naja, sage ich mal, stark digitalisierten Welt, sehr häufig einfach aus, Zeit mit lieben Menschen, Zeit mit Freunden zu verbringen oder Zeit mit, mit, der, mit der Familie oder so zu verbringen. Das fällt ganz häufig hinten runter. Und ich glaube, da steckt sehr viel kleiner Zauber drin. Und sei es nur, dass man, ähm, wie wir vor nicht allzu langer Zeit, dass wir in unserem Seminar zusammen einmal so zu, als Warm-up das äh, Spiel... Ähm, mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Zeichnen spielen, wo hm. wir mit der Nase, mit der Nase und dem Stift gezeichnet haben. Ja, äh, Pencil, Pencil Nose, Pencil ja. Nose genau. <lacht> ja. so, wenn ich allein an sowas denke, das, das ist mit nichts anderem zu vergleichen unterm Strich. Und das ist so ein, so ein kleiner Zauber, ähm, den man so positiv für sich auch mitnimmt dann.
0: Absolut. Ein kleiner Zauber, der mir gerade noch einfällt ist etwas, was unregelmäßig in meinem Leben passiert, wenn ich in einer Warteschlange stehe beim Einkaufen. Auch so ein alltägliches Ding. Und letztens habe ich das gehabt, da habe ich wieder in einer Schlange gestanden und in der Nachbarschlange, relativ weit vorne, war ein Pärchen mit einem kleinen Kind, ein, zwei Jahre alt. Und das war auf dem Arm von Mama oder Papa, das weiß ich nicht. Das war aber auch relativ wurscht, weil wir haben Augenkontakt aufgenommen. Und dieses kleine Kind strahlte mich immer wieder an. Und da habe ich natürlich Fratzen gezogen und so weiter und so fort. Und da hat es immer wieder weggeguckt und wieder hingeguckt und hat es gelächelt und wieder weg. Und da habe ich gedacht, das ist so schön gewesen. Das war auch wieder so ein Sekundenglück, wo dieses kleine Kind äh, so viel Spaß daran hatte, dass wir nur über den Augenkontakt und Gribassen schneiden miteinander in Kontakt waren. Und das war toll. Und das passiert natürlich nicht, wenn ich äh, an der Schlange stehe und in meinen... Ich sage es jetzt mal bewusst, scheiß Smartphone reinschaue, weil da wird das wahrscheinlich nicht passieren, sondern das wird passieren, wenn ich um mich rumgucke gucke und bei den Menschen, die um mich herum sind, mal ins Gesicht gucke. Und dann mhm. kann sowas passieren.
1: Ja. Da ist meine Frau ja auch ganz vorne mit dabei, ähm, die hat ja sofort Kontakt zu Menschen letztendlich und so war es natürlich im Flugzeug auch wieder, hinter uns <lacht> saß ein Vater mit einem kleinen Kind, ich würde schätzen, boah, so zwei vielleicht, mhm. ja, irgendwo zwischen eins und zwei muss der gewesen sein und der war, sagen wir mal, Durchschnittlich ruhig, <lacht> hatte mhm. durchaus so seine kleinen Spannungsspitzen und mhm. äh, war auch, äh, rappelte dann auf dem Sitz rum, quakte rum und so weiter. Sondern hatte Yvonne sich einmal umgedreht und hat sie scheinbar mit dem mit dem äh, jungen Blickkontakt aufgenommen. Und von da an war er elektrisiert und hat dann immer wieder so über den Sitz rüber mit, mit meiner Frau rumgeschäkert und äh, immer wieder rüber geguckt und so weiter. Und Witzigerweise durch diese Begebenheit ist er dann wieder ruhig geworden. Das fand ich, fand ich großartig. Und das ist auch so ein, so ein kleiner Zauber, wo du dann auch und so ein bisschen das erleichterte Gesicht von dem Vater dann auch gesehen hast, dass der Kleine jetzt wieder ein bisschen ruhiger geworden ist. Aber ihr passieren solche Dinge halt. Also sie ist dann halt ganz schnell in diesem Kontakt drin, was nicht sein würde, wenn sie zum Beispiel in, in, in ihrem Alltag gefangen wäre, wenn sie nicht auf das Positive achten würde, wenn sie nicht ähm, feinfühlig für solche Situ Situationen wäre.
0: Ja, das stimmt. Und äh, eine, eine Situation noch, die sehr unverhofft bei mir in mein Leben hineintrat, war, wir waren mit unserem Hund spazieren und unser Hund liebt Bälle, <lacht> so insbesondere so Tennisbälle. Und wenn ich mit ihr spazieren gehe und wir eine bestimmte Strecke gehen, nehme ich immer einen Tennisball mit und dann jage ich sie. Und sie hat einen Mordspaß daran. <lacht> und äh, einmal waren wir auch spazieren mit Hund und haben sie wieder ein bisschen gejagt mit dem Tennisball und die Zunge hing auf halb acht und wir sind wieder zurück. Und dann ging äh, an einem Haus das Fenster auf und eine Frau rief raus, ob wir noch zwei Tennisbälle bräuchten. Großartig. <lacht> weil sie, ja, weil sie wusste, wir, wir äh, spielen immer mit dem Tennisball, mit unserem Hund. Und sie hatte eben noch zwei alte Tennisbälle und die wollte sie uns dann schenken. Die hat sie dann rausgeworfen, Tabea hat die eingesammelt. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, wie aufmerksam ist das denn bitte? Das ist, das, sowas rührt mich immer an, das finde ich immer ganz, ganz großartig.
1: Liebe Hörer, lieber Hörer, du hörst, es ist eigentlich gar nicht schwierig, sich diese kleinen Momente voller Zauber aus dem Alltag herauszuholen. Wichtig ist halt, dass man im Moment ist, dass man bewusst auch solche Momente für sich selber zulässt und auch den Wunsch hat, wieder mehr solcher kleinen Momente zu erleben und dann Ihr werdet es sich glauben, es kommt manchmal dann einfach von selber. So wie es Sascha am Band schon passiert ist, wie es mir schon passiert ist, wie es unseren Familien schon passiert ist. Solche kleinen Momente sind einfach da und wenn wir die Augen und die Ohren so ein bisschen offen halten, dann geht es auch. Dann kriegt man mit, was los ist.
0: Genau. Und in diesem Sinne wünschen wir euch von ganzem, ganzem Herzen, dass ihr in der kommenden Zeit ganz, ganz viele Momente des Sekundenglücks erfahrt. Das
1: wäre schön. Wir wünschen euch eine tolle Woche, hören uns nächste Woche wieder. Bis dann und tschüss. Ciao.